0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口我是老弟。今天不知道为了什么啊，可能是愚人节给我开了个小小的玩笑，把自己脚给崴了。说实话啊，自从我上次运动啊把脚崴了以后，这已经时隔好几年了。这为什么又让我重新找回？这个崴脚的这件事儿呢，是不是上天要告诉我，朋友你太胖了，你要去运动了？这真的让我想起了一件事儿。我上次崴脚的时候，不是因为运动啊，上次崴脚是因为我有个姐们儿啊，姐们儿她开车。你说你一个女人你开车吧，现在大多数人啊，知道吧？大家都对女司机有偏见。我在这里，我就跟各位朋友说。不要有偏见啊！真不要有偏见。女生开车好的人太多了，我那姐妹就是其中之一啊。人就是要挑战手动挡，真的。我说你家里又不是缺钱，你买个自动挡嘛，对于你来说还好一点。他说自动挡能行吗？对于我，我要开车从小到大的梦想，我一定要开手动挡。再说我从驾校学车我就学的手动挡呀，我为什么不能买手动挡呢？我说行行行行，因为我是老司机嘛。他就让我是吧，帮他学习一下啊，练一练车啥的。然后我那天我就带着他啊，就练练车啊，练练车，然后走走走。但是他起步不太好，你知道吧？手动挡嘛，其实开起来只要你起步起完了以后呢，基本都没有事儿。开车最怕的什么？就是你在马路那边停着啊。后面车哔哔哔一串乱怼啊，就是你就越着急吧，你就起步越起不来啊，就容易熄火。它那个离合器间隙啊，它就做不好啊，运动不好呢，控制不好，它就很容易。就像我那时候刚开始考驾照的时候啊，我也是开的那个手动挡嘛，我连鞋都不敢换，为啥呢？我就生怕那种脚感会有些丧失。你看我那姐们她就是开手动挡，啊，然后开完了以后呢，非要送我回家。我说那就送吧，送吧。送我回家了，快到地儿了呢，离家里还有一百多米啊。他说：“那我把速度放慢点啊，然后稍微慢一点，你就从车里跳下去吧，然后跳下去，然后走路，然后再顺便帮我把门关上。”我说：“为啥呀？起步太费劲啊。”停车实在太难了，没有办法啊，所以说你跳下去吧。我是我当时我心想，确实起步也挺费劲的，要不然我还在那等他，在那儿原地原地挪挪动半天。我就说行，那我跳下去吧。一跳下去，脚崴了啊，脚崴了呢，我就停在那儿了。他也没有停啊，他也没有停。然后那个车门就开着，一直回了家啊。我说我说姐，你心太大了，因为我怕车门周开，你再飞起来。一点人文关怀都没有，我就一瘸一拐的回了家了。对此，我在这里啊，我就是特别记恨他啊！到现在我都不敢坐他车，我生怕再跳一回，我那只脚也废了啊！不过那都是刚开始学车的时候了，现在人也不一样了啊！人现在开车那跑的比我还快呢。有一次我们一起出去玩啊，他开着前面的车，我们开着后面的车，是吧？我们一个车队大概走，人都到地方了，然后我还没到呢啊！这个说实话，我开车也挺猛的，但是确实。跟人比起来，我还是差了点人家不要命。说实话，我连后尾灯的机会都没有。然后我们先到目的地吧。然后人提前给我打电话，我也到了。咱们我先点菜吧，你们要吃啥？我说你都到了，我们还有十五分钟才能到。你这不是开车呀，你是把门打开了，然后飞过去的，是不是？那也没有办法啊，其实就这样。当是现在呢？他也不开车也不行了，你知道吧？本来人家想倾国倾城啊，就瘦一下啊，瘦到倾国倾城。现在结果胖到身身上的五花三层，你知道吗？就是这个时候他不开车也没办法。我就这么跟大家讲，就是在过去我们上厕所不是在家里上，都要上公共厕所。如果按照他的习俗啊，他出门他必须要开车，就是哪怕上厕所他也要开车去。就离不开啊，所以说这个时候呢，我跟各位朋友讲，还是要多多益善，多多健身吧，啊，然后多多减肥吧，多多运动一点也挺好，不要像我一样，是吧？当然，我现在这个崴脚对我来说也不算是一件坏事，凡事都有利有弊吧，至少我可以堂而皇之的给你们洗澡说，我不用运动了，我脚崴了，想让我出去跑步不可能，想让我出去遛弯也不可能，每天出去遛孩子好累的，我天。现在脚疼了，哎，堂而皇之在家里休息。我说我那有做节目吧，哈、啊，然后就可以。其实这样的，生活当中啊，你会发现有很多乐趣存在啊，也不知道是生活给你开了玩笑，还是玩笑开了你的生活。不管怎么说呢，每个人的生活它都是一本书，书里写着各种各样的笑话。你看完了以后，突然发现那段子就是你，<笑>你会发现，哎呦，我天哪，这事太好笑了。然后笑着笑着就流出眼泪了，其实成年人的心酸啊，谁也没有办法去阻碍。这也没有办法去控制，因为这是没有办法的。人都说了嘛，天命难违。有些时候我们真的可能啊，说实话，就缺一个算命的。<笑>我不知道为什么现在还有好多的人一直在讨论什么结婚的事儿啊、谈恋爱的事儿。你能不能把你这个体重先减下来，你就自然就瘦了吧，对吧？我跟各位讲，不仅仅说是你看小说呀、啊，或者是你看一些故事会，或者。你真的是看一些幽默的段子，你都能哭出声来。我跟大家讲，你有些时候你吃橘子，你吃着都能哭出声来。为什么橘子都有伴儿，你没有啊？你说人生当中很浪漫，是吧？你最浪漫的事儿不一样，别人浪漫都在马路上各种撒狗粮，你呢？你浪漫是什么？你浪漫就是在那儿斗地主的时候，别人给送你一朵玫瑰花。有的人还是一直很头疼。你说在恋爱，他就是一种围墙啊，真的是一种围墙。强的那头人啊，就觉得很抓耳挠腮，有时候啊觉得很难受啊。强的这头人就是非常羡慕你那种抓耳挠腮的感觉，因为什么呢？有谈恋爱的人其实谈恋爱了也，他会幻想什么？他会幻想单身那个状态，因为很自由，知道吧？他所有的事情他都可以去支配，包括现在很多的男生，说实话啊。成功的人确实还是在少数，绝大多数人还是在这个社会当中苦苦挣扎的。包括在一些大的城市，好多的人不像我现在想的那么成功、光鲜亮丽，好多人还都是月光族。说实话，连买袋牛肉干的钱都不够。有些时候我是在想，你现在挣多钱你就买袋牛肉干，你吃吃减肥啊，又好吃又健康。但是他们就是没有钱，这没有办法，这就是社会当中我们所面所面临的赤裸裸的现实，对吧？因为好多钱我们要去买装备，是吧？<笑>这是没办法的。然后这个时候呢，又不愿意去谈恋爱，因为谈恋爱确实太花钱了。你谈恋爱你会发现，不仅仅是男方和女方，你他的金额是成倍增长的。就是你单身，你一个人可以省，但是如果你的另一半过来，你能跟他一起省吗？就比如说我这一个月，我就光吃方便面，我能吃一个月顶一个月，我攒上那么多钱没有问题啊，这是你一个人的生活。但是突然另一半进来了，你说你能不能给我吃一个月方便面？你信不信他大鞋拔子就抽你脸上了？这就是生活呀！为什么说生活是柴米油盐酱醋茶呢？就是你在你和你恋人之间，或者是和你的爱人之间，你们面临的就是生活当中种种的问题。两个人的生活质量要提高，我不能说跟你有一年老太太老太太上炕一年不如一年吧。我嫁你这个人，我是希望你咱俩能开开心心、快快乐乐，能出去玩，能出去旅游，能干嘛，对不对？那现在我想自己出去玩，你还以为我出轨了呢？但是你说咱俩一起出去玩，你又没有钱，这件事情就造成两个人会有隔阂，所以说这恋爱其实是很难的。就比如说现在很多的男生也还有搞不清楚女生为什么会生气，对吧？女的有些时候无缘无故生气，我跟大家讲，其实很简单，就是你可能前两天有句道歉你没有说，她还在等你。女生是很有耐性的，她在很长的时间，就是比如说你这件事做错了，你自己没有认识到，她就不会去给你提示。他就像一个你人生当中的老师。为什么说女人就是男人的老师？当你真的是学会了一些东西，你在外头真的是走到哪儿都是哪儿。为什么好多的女生一直大喊好男人都死哪去了？就是因为好男人家里都有主了，因为老师在给他上培训课呀，给他培训好了，他才会慢慢变成绅士风度。为什么中年男人啊那么有风度啊？中年男人那么多女生喜欢，就尤其是小萝莉喜欢大叔，很简单，就是因为有前任呀，有他的。老婆一直在去教导他，对吧？知道吧，所以说，当男人到成熟期的，什么是一个男人成熟的标准？就是当女人生气了，就知道前两天我做错事儿了，在想哪件事儿我做错了。有的男生，我跟你讲，就是女生一个眼神，咔，马上就跪下了。在某些情况下，我跟大家讲，你说男人膝下有黄金，跪没有尊严。但是我跟你讲，当你是个单身狗的时候，你更没有尊严。我跟大大家讲啊，人如果到了三十多岁还不结婚，讨论的不是你单身狗的问题，是你的身体的问题。你的父母、你的亲戚朋友都问你，你是不是有些东西、有些功能不行啊？要不要去医院看一下？我跟你讲，到三十多岁以后，女生要跟你结婚的话，一定会去医院跟你一起去查做婚前测验的，你知道吗？多尴尬！生活当中你要知道啊，有一些事情我们要是循序而进的啊，就是不要太着急，是吧？上天是吧？天命难为嘛。你如果天生是个单身狗，你再努力，你也是个单身狗。所以说，我们有些时候信天命，但是也要通过自己的努力，然后不断的去改变自己的命运。其实这是一种相互矛盾的一个过程啊。你说谈恋爱嘛，对吧？你每天要追逐爱河，是吧？我一定要追逐爱河，但是你不努力，你追逐爱河就被淹死了。就哪怕你不会淹死，有个河神把你救出来了，然后河神把你放到岸上，轻轻地说：“小伙子，你知道吗？我这条河里不是不允许丢垃圾的。”<笑>然后你去相亲去了，相亲了总是讨厌啊、哦，这个这个人没有看上我，哎呀，为什么为什么总嫌弃我，对吧？什么都没有，他就嫌弃我。我跟大家讲。你在相亲的时候，如果别人嫌弃你，其实就跟你感觉上辈子欠他一顿饭，然后这辈子终于还了一样，<笑>这很尴尬啊！人生当中就是这样。其实成年人的世界真的很难过。今天是四月一号，愚人节愚、哦、人节，为什么对于成年人来说慢慢去消失了？各位朋友有没有想过啊？仔细想过？最近不是有个梗嘛，就是成年人的世界没有愚人节，只有 Q 二。然后 Q 二是什么呢？ Q 二就是企业经营领域当中第二季度的一个英文缩写啊，比如说我们现在 Q 1季度、Q 2季度啊，我们像一般在互联网公司或者在一些不同的公司啊，尤其是做财务的也都知道、啊、是吧 ？Q 1啊做 Q 1做 Q 2啊，啊、做 Q 3 Q 4是吧？就是每个季度的都是嗯季度报表啊或者什么都要写是吧？所以说就是说愚人节我没有了，我们只有在一个 Q 2就是打工人的生活当中，我们只有 Q 2啊。我这么跟大家讲啊，就是愚人节它的宗旨是什么？是开心，是快乐，对吧？有的人说了啊，我们开心是为什么？我们穷开心？我去想想，你都那么穷了，你哪儿哪哪有时间能开心的起来、啊？我们痛苦的根本就是穷，没有钱，所以说我们才成为打工人。打工人其实说实话，在这个时间里，我每天都在工作，每天都喷布在不同的工作当中。以前我们总是啊，在上课的时候啊，各种的去。五花八门去整蛊别人啊，就是开玩笑啊啊，搞怪呀。其实这种的生活当中会让我们在学校当中会建立更多的朋友体系啊，在不断的啊、呃、感受到不一样的氛围。其实，在我们那个时候的愚人节啊，就我们那个年代啊，因为我老提八零后啊，就相对来说比较长。就我在过愚人节的时候，一些零零后都没有出生呢，九零<笑>后还开穿着开裆裤呢。真的、啊，我们那时候是愚人节刚兴起的一部分人。你不要一看八零后怎么样怎么样，其实八零后带动了好多的节日，就是因为七零后是他们是一个转折的人，对吧？八零后才是真正,正开始过西方节日的啊！就是你知道，像我们像过愚人节呀、啊、万圣节呀、啊，那都是八零后的那帮人过起来的。只不过到了九零后、零零后，你们开始慢慢的把它发扬光大了，就是因为西方的节日引进过来，你会发现挺有意思的。只有这些人，你知道吗？只有像零零后、九零后、零零后才这么无聊，过一些不能放假的节日，举国同庆都是过那种能放假的节日，你知道吗？呀、yeah. ，所以说你会发现一件事儿啊，就是在学校期间，就是只要他是个节日，我们都愿意过，因为他是个节日啊，我们很开心，有个节日我们就会很开心。但是成年人的社会不会啊，成年人的生活就是。只要你放假了，我会很开心，不管你是不是节日。这个从周五和周一就能很很明显体现出来啊。周五每次下班的时候，各位朋友不管做什么事情都非常的愉悦；到周一的时候，那家伙呢，你就别提了，那俩眼圈发黑啊，就一上班看着那个报表，你就感觉就是恨不得一头就撞死在那显示器上。然后周一又要开周会，又各种的嘎汇报啊，就一一个月一星期的计划啊，你说难受不难受？这就是我们打工人的生活，这是我们成年人的现状。然后每天下班了，柴米完交足茶，又要对着老婆孩子这炕头，然后每天都在想，哎，这生活该怎么过啊？我拿这点工资还能不能活？然后回到家里面对着老婆的唠叨，或者是你家里人对你的期盼，然后有时候父母跟你说我要病了，你没钱给我们看病，我可咋整啊？人都说养儿防老，你这可好，你是养儿啃老啊？你就再这么啃下去，爸妈的这棺材本都让你啃没了。我说爸妈，你的现在都火化啊，火化。<笑>其实生活就是这样，很难受。所以说，对于我们成年人来说，生活他真的不开心，啊、呃，有些人说啊，我们生活是很开心的，但是也要纠结一些别的事情啊，比如说像我们啊，我们在那时候开玩笑，就是四月一日愚人节那一天，我们。可以肆无忌惮开玩笑，可以肆无忌惮的跟你自己身边的朋友搞一些奇奇怪怪的什么整蛊的一些事儿，对不对啊？只要不突破底线都行。当然，在我们那个年代，我们是没有底线的。但是你要到了成年人的社会，它是不一样的。每个人的接触的面是不一样的。你跟他是什么关系？是朋友，是兄弟，还是哥们儿？是个普通的同事关系呢，还是只是萍水相逢啊，一面之缘？这样的决定，这样的一个定性决定了你能干跟他开什么玩笑？你说开浅了没有意思，开深了呢人给你恼了，因为东边还打起来。然后你说今天是四月一日愚人节，你过人家不过呀？然后你说啊、哦、我在过愚人节啊愚人啊愚人你知道吗？你是个人我才愚你，那我宁愿不是个人，我要干死你，我知道吗？从现在开始，当你开了那个玩笑突破我的底线以后，我就是这个禽兽，好不好？所以说，人生活当中两个人就会变成了比较有隔阂的事情啊。你这个事情，凡事我们都要肆无忌惮去玩我们就但是我们要是通通一个很开心的事情，我们要是深思熟虑去考虑，我是不是应该给你开这个玩笑？这这个玩笑就已经很不好玩了。学生时代里我们无无所谓啊，可以肆无忌惮，因为大家都是可以肆无忌惮开玩笑。再说在在那个四月一号。那个愚人节当天，大家也没有开什么玩笑，多数都是表白。其实我跟大家讲，就是在表白这个事情，我就是很有意思啊。就是因为大家，我不知道各位朋友现在他们的愚人节，你们在学生时代愚人节是怎么样？不是给画大花脸呀，或者脑袋上种个草呀？反正我也不知道啊。在我们那个年代，愚人节基本就是表白日。就是写一堆纸条，说我喜欢你，真真假假假亦真啊！就有些时候你能收获意外惊喜。你给我记得，我身边有一个同学啊，真是老牛逼了，牛到什么一个地步啊？他就是写那个表白信啊。过去反正是他有我没有现在打印的技术啊，过去没没有那个打印机啊，我们这穷啊，我们连复印纸我们其实都已经就是很难拿啊，就是复印纸都很少。他就手写啊，就是在四月一号前一天啊。三月份最后一天，他花了一晚上的时间写了三百多份那个我喜欢你啊，就是同样的字写了三百多份然后拿这个这个小剪刀分别给他剪开，剪开了以后剪成小纸条，然后发给将近两百多个女生，其中还有几十个是给男生的。就是这么大的一个基数下啊，只有你扩大了基数，你愚人的玩笑开大了基数以后，他就会变得很有意思。你会发现一下，他发给了几十个男生，几个男生都给他回了消息，都说他也他也彼此喜欢。<笑>然后女生回来的消息基本都是骂神经病啊或者怎么样，但是也有很多的风，然后表示了认同。就是此，他在我们学校里。他打开了那个窍，其实他是一个很呆板的人，他只是通过一个恶作剧就是想搞笑，但是一不小心打开了自己的任督二脉，从此就在这个花路上一走就一就是一路往上走，你知道吧？就是他从上初中一直到高中到大学一路都在花丛当中走，因为他看透了人性，因为他看透了一种规则，就是只要你铺得开，总有一个落网的。这就是想干什么呢？就是前面一排死耗子，你只要有瞎猫捂着眼，总能碰着一个死的。就是这种情况下，你会发现这种概，这个东西都不是表白的策略的问题，而是一种叫做概率学。当你学会了一种概率以后，你会发现人生当中，在你这边，你说你就是哪怕是个烂草，也总会有人嚼着吃。这就是为什么很多的朋友们，就是我的节目做再烂，也有很多听众朋友比较支持我，你知道吗？就是这么一个道理。所以说，有了这个概率学，他从此就开始。浮云之上啊，到现在为止，我们都是，呃，若干年后我们同学聚会，他都是我们心目当中的神啊，偶像。其实我们那个时候也玩过，也跟一些朋友们啊，就是同学们呀、啊、表白啊，就是喜欢呀，我喜欢你，反正表白自己心意。但多数都没有石，就石沉大海，大家都当个玩笑。而且四月一号，其实表白对于成年人的世界，你比如说啊，四月一号。咱们叫愚人节，但是对于我来说，它有另另一,一个称呼啊，叫做怂人乐。因为我觉得表白日啊，就应该你去表白，要大胆的去表白，而不是应该在愚人节这天表白。你说别人会信你吗？而且你这一天表白就表现的很怂，为什么呢？就是表现出了一种什么问题？就是以退为进这样一件事情。就是当你在表白的时候，在选择在四月一日表白，那就告诉他，告诉了对方说我要走了。啊，我是有退路的。那么这个时候，对方接受到了这个，哪怕是他喜欢你，但是他内心不够确定，反而会对你产生厌恶的情绪。但是在孩子懵懂的期间，他谁管这个啊？你说，哎，喜欢就直来直去。但是在成人的世界不可以，成人的世界就会造成很大的误会。所以说，愚人节这天对于成人来说就没有表白的时间。所以说，我们成人就不过愚人节，我们过情人节。当然，我们还够光棍节啊！光棍节这一天干什么？购物呀！当然了，我们现在也可以看到每一个人工作的人啊，就每一个在社会上摸爬滚打的人，其实都不容易啊。尤其是现在我们的年轻人啊，八零后、九零后，现在九零后和零零后现在已经开始在社会当中占主导地位了。八零后就开始养老要退休的这样过的。其实说实话，我到现在我都不接受我是一个中年人这个称呼，真的，因为你们一提早老骂我幼稚，你知道吧？我就觉得我就应该是年轻人啊，我就应该是一个年轻的状态。所以说呢，每到这个时候呢，我就总感觉我这应该是有一个年轻的心态，但是我长得可能会老，你身体的器官会逐渐衰老，这没有办法，人是抵不过岁月的。但是现在中流砥柱是什么？八零呃九零后零零后啊这一部分人，但是这一部分人过得开心吗？我觉得不开心啊，因为在这个社会当中你会发现，确实是。物价飞速峰涨，呃，飞涨啊！然后我们开始在这个社会当中，你可以看到、啊、各个国打来打去，然后彼彼此相互较劲。然后今天我们抵制那个，明天我们抵制这个，对吧？别的国家对我们产生了太多的恶意，我们也不也不买这个，也不买那个。然后国有品牌呢，也开始逐渐的啊，这战争起来。我们这时候正在努力奋斗啊啊，就在努力奋斗，在努力自强不息啊啊，就为国争光啊。这个时候你会发现，哎。对八零后反而挺好，因为我们那时候在默默的，就是闷声发大财，然后慢慢的开始逐渐的稳步的一个过程。虽然说我们的生活很苦，但是我们接触的生活面压力不会像你们九零后和零零后这么大啊。现在我们压力其实跟你一样大了啊，就是但是我们在你同龄阶段，我们没有你们大那么大压力，对吧？至少在谈恋爱方面，我们还觉得没有车没有房还是可以谈恋爱的。但是现在的很多年轻人确实是，他们想谈恋爱，但是买不起房了。愚人节最好笑的笑话就是我在这一天付了首付，但是我发现我还不起。<笑>然后呢，你去看看，就是当你在愚人节，你要保持一个什么样的心态？你是不是一个幼稚的心态？成年人的生活当然还存在一种另一种的那个消息，就是你是否有一颗玻璃心啊？就别人给你开个玩笑，你会不会去真认真真的去想？因为我们这个世界太认真了，我们分辨善恶的这个能力越来越差了，你没有发现？就是我们在网上经常会出现一些问题，我们现在就成了别人的一个枪，啊，当你是啊呃风风向往哪儿走，我们就往哪儿怼，这就是现在很多的人就是随波大溜啊，就是真的是有句话说叫乌合之众啊，我们其实心不齐，有自己的思想，但是想不透。我们就是似曾老是被煽乎那件事情，我们忘记了去花时间去想去求证，因为我们会发现一件事情，我们只追寻结果，不追寻过程。我们要寻找一种追求结果的过程。比如说我们在网上看一个新闻啊，这个新闻真的挺有意思。哎，这个新闻啊，比如说这个新新闻比较有煽动性，啊，煽动性就是说明一个问题，他就掐头去尾，反正说了一件事情，然后反正是让大家去抨击，反正现在新闻媒体的最重要的手段呢，啊，就是。嗯，吸引流量，然后大家疯狂去骂呀。他反正是一个新闻，现在做的很多的不道德的。他就反正我不管是不是要毁一个人，他也不管，他只需要有流量啊。大家也义愤填膺的就就疯狂去骂那个人。因为什么？我们不愿意追求过程、啊，过程太累了、啊。那过程累到什么地步呢？就是我们要去查证，要去翻，但是我们又无从查证。那我们在这个时候，我们主观意识我们就要骂他，对吧？骂他骂他，反正这个事情就变成了我们只追寻结果，不追寻过程。其实整蛊，愚人节这天也是一样的。我们现在想对一个人，我们就是肆无忌惮的，我们只想要结果。但是你会发现，中间这个就整蛊的过程，其实让我们想想就很痛苦。我们应该想怎么整他，对<笑>吗？你想，你想就头疼。你说我我要整蛊一个人，实在太烦了。我要要考虑他的底线，我要看他是不是玻璃人，我要考虑他跟我在关系不关系关系好也不好，我要在考虑我在这。就是比如说我要上班的时候，我能不能空下时间？还有我还要考虑一件事儿，就是这个东西我要有道具的话，要不要花钱？所以众多因素都出来了以后，你再去思考是否应该要整蛊别人，是不是显得太累呢？所以说，长大成人，告别校园，走入社会，其实对年轻人而言啊，而且就是说意味着生活发生了一个巨大的改变。而在这个过程当中，我们的肩膀上的责任越来越重。什么社会也逐渐不再对我们特殊的宽容，对不对？你本想跟社会开个玩笑，社会啪给你个大嘴巴子，过不过愚人节？所以说，生活会让我们许多人变得什么呢？变得冷漠、疲惫啊！我们不再像过去一样啊，抓个机会我们就啊开开心心的傻傻不乐呵的在那乐，对不对？那现在我们抓个机会能乐起来吗？不能乐不起来，因为抓个机会我们能吃就吃，能睡就睡，能打两把游戏能打把两把游戏。你会发现很多人丧失了笑的能力。为什么我的节目很多人愿意听？就是因为可能给各位朋友带来一点点的开心。我我生活的那个听众朋友有方方面面的，有得抑郁症的啊，有得焦虑症的，也有很多的朋友就傻吃愣喝的啊，还有很多的朋友就爱吃老天牛肉干的，觉得老天牛肉干比节目做得好的。反正不管怎么说，方方面面的人，他们喜欢我，其实是在对于自己的生活的那种自救。他觉得生活当中丧失了笑的能力了，所以说他要开始。其实我们每个人就朝九晚五的，为了家庭的，为了事业，啊，为了各种的事情，我们学会了什么？啥也没有学会，就学会了忍耐。真的，你看老板骂你屁都不敢放一个。我们现在这个世界上是什么？我们就社畜啊！我天。我们现在是日不能眠，是夜不能寐啊，啊，每天就是哎，睡不着觉，每天白天晚上睡不着觉。跟大家讲，现在失眠的人太多了，白天晚上睡不着觉，不是说想的人，好多人说了啊，就一个人憋着坏，就每天晚上睡不着觉就想着怎么害人。我们不是，我们想着自己怎么不被人害，知道吧？我们连一分的精力都留不出来，所以说在这样的生活状态下，我们其实笑其实是一件很难的事儿啊。我们直接。现在，现在我们出现一个问题，需要从我们生活当中必需品变成了一种奢侈品。我们想笑要投入太多的心情，所以说在成年的社会没有愚人节，就是代表了它其实让我们丧失一种开心的权利。今天我就想跟各位朋友讲，其实我们可以放下身上的包袱，跟老七一样啊，开开心心、快快乐乐的一样。其实我有些时候对生活也是很疲惫的，而且有些时候我爱钻牛角尖儿因为我做节目啊爱搞笑，但是身边。缺乏了搞笑的人，你知道吗？这个问题就是我可能通过节目跟各位朋友来搞笑，但是我身边的朋友开始逐渐忙了啊，就工作忙了，我们碰不到一块儿。因为到晚上下班了，或者是在这种时候，我要做节目，我要跟节目。平时他们要聚会了，我也在发牛肉干，在打包。所以说，我们就经常很难聚在一起。以以前一帮朋友，我们开玩笑啊，就是一起呀，我们逗闷子呀，然后刺激这个刺激那个，我们经常能聚。但是现在呢，会发现有点难聚起来了，尤其自从小 T 生出来以后，我天天跟你 T 嫂开玩笑，你们 T 嫂会是一种什么样的状态？刚开始谈恋爱的时候，他会觉得哇，老 T 好风趣，他居然很幽默，什么事儿都能说。当结了婚以后，他会发现他自己，他会逐渐会会代入一个角色里，就是说你不要跟我开玩笑，好不好？你开的玩笑一点都不好笑，你是在刺激我吗？你是在讽刺我吗？你这个人怎么这样啊？我说只是开开个玩笑。因为你这样开玩笑的嘛，你这说,说话，你是在诋毁人，你是在嘲讽人。我说我的天哪，我的节目天天就这样做，那我那些听众朋友都不要听我节目了。你就想想，你现在听众下降多快，是不是就因为你这张嘴？我说是要不没我这张嘴，我节目也做不成啊！我这样。所以说，当一个人对你产生厌烦的情况下，你跟他开什么玩笑都不行。所以说，你要跟你身边的朋友开玩笑，你要突破他的底线。跟你们替嫂，我现在探呃已经探究出他的底线来了。就是他的底线是什么？就是不要跟他开玩笑，任何玩笑他都会当真啊。所以说这件事情，他会心想啊，就是一个最亲最爱的人，他每天在说这样的话，我是不是不够优秀？其实对此来说，我也想办法去克服这件事儿，但是我这个嘴贱呀，没有办法，老是克服不了。所以说你们提早经常就罚我到外面就站着啊，就站着。我说为什么就到外头站着？这是这两天蚊子多了，让蚊子惩罚你啊！这两天我都不抽烟了，改抽蚊香了，我你。但是不管怎么说，人生当中啊，能开心就开心，快快乐乐十一天。我也祝愿各位朋友能开心一点，然后也每天能快乐一点，多吃点牛肉干，不比啥都强、啊。好了，吐槽之后摆谈幽默，面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 家的牛肉干啊！哎，老 T 家的牛肉干特别好，真的，第一能减肥，第二吃起来你还不怕胖，关键它能代餐，你知道吗？就是你晚上不要吃饭，你光吃牛肉干，然后就能瘦下来。你说又能瘦，又能代餐，又有营养，又好吃。这个不比你干什么都强，而且还省钱。我跟大家讲，真的省钱。我这么跟大家讲，晚上你不吃饭，一顿饭至少二十块钱啊，十五块钱、二、啊、十块钱总要有吧？晚餐对吧？你就把晚餐就戒了，戒了以后呢，你就慢慢就瘦下来了。你还能用牛肉干去代餐，你去想想，我的天，这不比你什么都强，而且你会发现一个月你会剩下来，你就不仅仅吃肉了，吃肉你还能瘦。这家伙，去哪找这么好的事啊？所以说，各位朋友算笔账，这玩意儿要省好多钱啊！欢迎各位朋友找老提来购买了。接下来的时间就让我们看一下听众留言。其实听众也挺多啊，就是来聊聊这件事儿的。我们首先来关注一下啊，第一个叫做琉璃的朋友，他说这几次啊都没有念到我，老提是不是爱消失了？我这么跟你讲吧，爱不是消失了，就是没有，就是我跟你能有什么爱呢？没有爱呀、啊。人都说了爱会消失，对不对？很多人都一直在那里说爱会消失，对不对？你说我骗你我觉得我这人不够善良、啊。就来看看啊，这个灰寒他说：“已知啊，这个愚人节等于骗人，因为愚人节没人跟我表白，所以大家都喜欢我。”这个你这脸也挺大的，我觉得。愚人节是等于骗人，他但他不等于不要脸呀。全天下人都喜欢你，谁给你钱了？对不对？这件事情就是很简单的一件事。你不信，你去今天去那个附近最近的派出所，然后你到那里派出所，你你说警察叔叔啊，你把我关到那个号里关一天，我没有犯事儿，但我就要关进去。你进去啊，进去，然后那里都是罪恶的人啊，就是犯罪犯罪的人。你到那里头待一天，你说你们是不是都喜欢我？你看看第二天能不能不被侵犯？接来看个微笑啊，他说现在谁还过愚人节呀、啊？你有童心，别人未必有啊。你认为开的玩笑，别人认为就是冒犯了。于是乎，我也开开始慢慢的沉默了啊。确、就、实、是，我现在人太玻璃心了。你跟人开玩笑吧，关键是你看看，就是问题这个你说这个事儿吧，我就觉得你有童心，别人未必有。但是我就想问问，你们有朋友吗？愚人节，愚人节肯定是要对朋友啊，就没有底线的跟朋友开玩笑。你不能跟你说这，如果说他因为你跟他开玩笑翻脸，那这个人说说实话底线挺浅的，那他就不是你真心的朋友，只能是你的同事。那这个时候你就应该变得沉默，沉默，沉默，再沉默，因为不在沉默中爆发，就在沉默中变态嘛。人呢，首先要认清自己啊。然后还要认清楚一个底线，你要对谁？如果现生活当中没有几个开玩笑的朋友，其实说话你也蛮可悲的。比如说你最近的朋友啊，最亲近的朋友是什么样的状态？就是两个人一见面指桑骂槐，两个人骂骂咧咧，骂骂骂咧咧，骂骂的不可开交，这样才是最好的朋友。其实这个时候在北方的文化当中是只有这样的啊，南方也有，南方一帮哥们也是这样的，但是不如北方的强悍。北方呢，就是一上桌呢就其乐融融，就是感觉。自己啊，就是我们一帮哥们儿去吃饭。比如说像这次我回内蒙，因为去年的时候嘛。去年我回内蒙，然后一群发小，一群发小，然后经常在桌上吃饭。然后我们都是互相请的，都是啊，今天他请他吃饭，然后我再请他们一桌吃饭。然后他那是这样的轮流请。然后你们替嫂也会去啊，我们一帮人来一起吃饭，然后自己都带着自己的媳妇儿啊，有的人带着自己的孩子，然后在这一起吃饭都其乐融融。虽然我们都是小辈儿，但是我们的父母都感觉也都在桌子上啊，就是因为。说话不骂对方父母，就感觉说不出话来。就不仅有友情，还有亲情啊！就是，就那样的关系，其实也特别好玩。就是两个人互相，就是一帮人，就是一直在那损，一直在那说。我跟大家讲，如果要是录音啊，就是听那个话，你在那录音，在那聊天，你们都能笑出声来。这就是我在那儿生活的氛围。所以说我在我们那个圈里，其实还是最不能说话的啊，还是最不爱说话的。但凡把你们一个都扔到内蒙，然后从小在内蒙长到大，你们一个个都行。就像在东北，其实东北的语言能力特别强，那包括现在各位朋友看到的一些大主播呀。是吧？包括看二人转的那些啊，非常搞笑的这些艺人啊，这都是在东北的，就是北方的文化能力特别强。尤其是你要在内蒙这一带，文化就爱喝酒的地方，那聊天起来能能把你聊得开心死了。所以说这就是一个北方的文化。你如果你要在内蒙出来，然后你拎出来，你也能当主播，你也是非常厉害的啊，比老提还要厉害，是吧？尤其是在北方，你要到天津出来了，你没准还能说相声。这就是北方的语系文化，但是南方呢也不一样啊，就是南方首先要学会普通话，就挺难的，是吧？就那时候有些时候，这南方说普通话，对于这个北方人来说也是一件很折磨的事情啊，听不懂。啊，<笑>开个玩笑啊，现在我觉得，就现在普通话的普及的特别好，而尤其现在的零零后啊、九零后啊，说的特特别标准的啊，就不像过去我就跟一个朋友打电话，你跟我有。那段时间我在深圳嘛，跟那深圳的朋友聊天实在太费劲了，于是乎我学会了广东话。<笑>我因为好多的深圳的那个广东的朋友啊，实在是跟他们聊天一起喝酒啊，哎，哎他们普通话人跟广东话来回切换，啊，这普通话又说的不好，然后我在这里实在是着急，因为我听不懂嘛。然后他们最后也不好意思说，我就感觉在那里吃饭特别多余。后来我就能听懂了，他们就讲广东话，我讲普通话。后来索性我就跟他们一起讲广东话。再后来回到这个内蒙，我就把广东话全忘了。其实语言环境很重要，你多时间长了以后，你在那里对话其实也挺有意思的啊。接来看看这个阿麦啊，阿麦他说了，成年人的世界呢，除了天天啊，除了今天啊，天天都是愚人节，估计只有今天能。被听到当成假话说出来的真话了啊，就是别人说讨厌你，其实他是真的讨厌你，是吧？但是如果那个人说爱你，他一定不是真的爱你。我就续来看汪某人啊，他说今天一个老表打电话跟我说要请我吃饭，我也答应了，直到晚上我都没有去啊，结果人家在那个饭店里苦、啊、苦等等待你许久，你也没有来。然后你说今天是愚人节，是不是？然后老表在那一生气的话，我这是那跟你说亲情，你在那给我过愚人节，啊，好你的，亲情不要了，好不好？然后这时候你就很焦急啊，亲情不要了，那能行吗？然后就要疯狂的认错啊，错了错了，开玩笑。然后第二天，哎，昨天再跟你开玩笑啊，别生气啊。这个东西就是，哎呀，就感觉，哎呀，互相算计啊。我就特别。想到一件事儿啊，就是特别期待一种什么事儿呢？就是司马懿和那个诸葛亮啊，两个人在那儿奇逢奇逢对招啊，两个人两军正在对垒，突然有一天四月一号了，俩人、啊、突然今天你打我，你明天我打你，然后俩人打了半天没打起来，后来诸葛亮和司马懿写啊，愚人节咱俩都各胜一筹，是吧？就是各自胜出一筹啊，你胜一一场，我也胜一场，咱們打了一个平手。来年这个愚人节再见啊，第二年愚人节是吧？诸葛亮死了，司马懿说：“喂、哎，我天哪，你吓唬我呢？”<笑>不是，这也挺好玩，历史啊，就不走向一看，综观历史，我们看《三国演义》，突然发现就是因为愚人节是吧？又来看看啊，这个 C O S N E 啊，他说以前愚人节呢都是男生跟我表白啊，然后呢我就不同意，就说愚人节快乐。可是呢，现在没有了，大概年纪大了，就是可能长开了吧，样子可能也有些变化啊，长丑了呗，没有小时候水灵了，当然没有人跟你表白了，是不那如果要有人跟你表白，那才叫愚人节呢，我操！哎呀妈，多吓人啊、哦！不，开玩笑啊，开玩笑，吓人是什么呢？就是害怕，就是万一给你那个表白不成功的事儿，是这样的一个事儿。啊<笑>。哎呀我天，总算圆回来了，我去，差差点一头冷汗，我天。接下来看看啊，热爱可抵岁月漫长。他说今年啊，愚人节有点来势汹汹啊，挨着清明节，朋友圈发话了，愚人节敢骗他，清明节就把他埋了。一、二、三号请假挖坑，果断忽悠了一把。这个清明节也是来年再祭，也不能你说你要清明前啊？清明前我烧完纸，然后头七还没过呢，我这过两天清明节我再给你烧，<笑>那也不能啊，是不是？这跟清明节没有什么关系啊。首先，这个来势汹汹这一点，我觉得也也不应该说什么。就是但凡你没有超过这个月，愚人节都是四月，基本清明节也都是在四月，也也就是你早死晚死也不差这几天。就是也，按照你这说法，其实每年愚人节都是来势汹汹，就只要区别就在于，就是挖坑的时间可能不太够，是吧？不过这现在跟各位朋友讲，现在都火化，其实埋个挖个小坑也挺挺快的，挺快的啊。又来看宝宝，宝宝啊，他说了，前几天呢，我老婆也开始听节目了，所以我就需要谨言慎行了。我老婆说，她年轻的时候呢，愚人节啊，几个女生欺负男生，故意把摇过的可乐请别人喝，最后喷别人一脸，哈哈，大家哈哈一笑。就我跟他说呀，其实那个男生是故意让你喷的，认识你的人都知道你穷，怎么可能会请别人喝可乐呢？肯定有阴谋啊，就博人一乐罢了。哎，你们还这么当真啊？也不一定啊。别人给我递可乐的时候，我就觉得他挺可乐的，但是一点都不可口啊。但是你老婆居然请别人喝可乐，然后你还说别人不人一乐，这件事情你就是小人之心度子女君子之腹了啊！说实话，当那个男人拿到了以后，他能第一时时间就想到啊、哦，你媳妇儿很穷啊？他为什么知道他穷？因为这女生一直没有请这个男生吃过饭吗？是吧？不能吧？所以说，如果要是一定知道的话，他很穷，那就说明这个男生跟他肯定有一定的关系。才故意让喷，而且人家博得一笑，为什么呀？为什么？你还知道烽火戏诸侯的事吗？是吧？这个其一啊，其二呢？你说，呃、啊，人家是为了有阴谋啊？女生，你就说你老婆呢是请人喝可乐啊？这件事情，我就在想一件事，哎呀，你的女生欺负男生，然后这个男生把这个可乐没有喝，呲自己脸上了，那你再想想，这女生就没有愧疚吗？啊，女生肯定有愧疚，然后一来二去，三来四去的，然后慢慢慢慢就有故事那样。也就是可乐是红的，你要是绿的，你喝了的是说。其实说实话，你听我节目啊，带着你老婆听节目其实是一件很不明智的选择，你知道吗？就有一天，就是我怕你听节目，你你听吧，就图个乐，但是我怕影响你们家庭和谐呀、啊。关键是，你也在杭州，这件事情就挺可怕的。<笑>顺着地址再找过来，你说我我受得了吗？我，就来看看飞球啊！你看这个飞球这个名字起的就非常好，就是说手特别背啊什么。他说 ：“T 哥，呃，不是现在世界没有人杰了，而是，是不是我们这波人过完这个不过愚人节了呢？”就是跟过年一样都没有年味儿了。可是小孩子年年年味很浓啊！我外甥这过年就贼高兴，看着他们呢，这个仿佛就看见了我小时候的影子。节永远是有趣的，只不过是在人生不同的阶段感受不同啊。多想啊，像这个《让子弹飞》里那句话啊：彼此彼时啊，彼时彼刻，正如此时此刻啊。愿永远保留一颗童心，哪怕已是中年甚至老年啊。哎，这个保持童心这个事情咱就不说了啊，这真的不说了。但是这个钱还跟儿童时候的一样多，就很难受。结呢，永远是有趣的。但这件事情我跟各位朋友讲啊，只要他不放假，他就没有去。成年的世界是不需要结的，因为你也知道有句成语叫做“节节败退”。我也希望真的是看到现在的孩子们啊，他们过每个节都开开心心、快快乐乐的，把我们就是原本固定思维里啊思维模式下的一种节日，然后过成他们的样子，其实也挺有意思。每年其实我们过的年，你会或者是过的节日，跟你年轻人过的节日是不一样的。你们不知道有没有发现，对不对？在我们过平安夜要喝酒的人是送苹果的，不一样啊。先来看看归宿啊，他说不是成年人的世界没有愚人节，而是生活每天都在和我们开玩笑，已经习以为常了。生活每天跟你开啥玩笑了？哎，你长得丑，人家说的是实话呀。然后你一照镜子，一刷牙，你啥呀？哎呀，你别照了，别照了，行吗？镜子咔嚓碎了。你就要跟镜子说：“魔镜魔镜，我是不是世界上最帅的人？”魔镜说：“啊，那行，你是你是世界上最帅的人，哇，真开心。除了只有你一个人以外啊。”你为什么这样说呢？就是只只要是世界上只剩你一个人，你就是最帅的人啊！别来看，别来啊！他说巧了，升职演讲排到了今天。我讲之前呢，还专门问老板是不是忽悠我啊？升职演讲，升职还要演讲吗？像我们升职的时候，就是不说话啊，就生怕请客吃饭。是但是你这个。问老板是不是忽悠你？老板拿你前途开玩笑，你这也不可能。你如果你这样跟老板说，老板没准还生气呢，因为在老板思维模式里啊，思维模式里他没准还没有这个愚人节这个概念，然后再给你撸了。接来看梦碎啊，他说啊，快看,看老七节目更新啦。但、啊、是啊，只要我每次我发朋友圈啊，发到朋友圈里，然后他肯定是要更新节目了，好吧？先来看流年啊，他说小时候玩的最多的就是在纸条上写着我是猪，然后偷偷的贴在别人后面啊。然后你在贴别人背面的时候，这真的有这个事情发生啊，有人会写的，就是我是猪啊，我是狗啊，我是那个小狗狗，就是你会发现这个，当你往别人后背贴的时候，你后背也有一个。然后此时呢，就人传人人传人，这个事情我真的发生过，就是我们班级里一帮人就是彼此互贴啊，彼此互贴，然后还没有所察觉。然后老师一来上课，然后所有同学站起来了，然后老师一生气，一看所有的同学后面都贴着什么我是猪啊，我是狗啊，我是一个大蛤蟆呀、啊，反正所有的人都贴着。老师一看愣了，我说这这这是进动物园了吗？这是。就是老师那时候你一看就知道，可能是想到这帮孩子过愚人节呢，让孩子们都把那后门那个不都给我摘了啊，就都给摘了。其实若干年以后，等毕业了，比如说都是我们这些学生都已经开始步入社会了，是吧？老师其实现在如果再用当时的目光在看我们那个时候，可能在想，当时真的不应该让他们摘下来。你看现在一个个的人模狗样的，一个,个都是衣冠禽兽啊。走到这个社会当中了，有几个个能保持初心、保持善良的，对吧？你肯定得踩着别人肩膀、尔虞我诈去斗殴去，要不然你就生活当中就没有你的吃食了，对不对？你看看，往往在学校里最善良的那个人，就是最穷那个人。<笑>当然了啊，你这个社会当中，你不管怎么说，你还是要保护好自己。你到了工作里，其、就、实、是、我们可是。可以这样说吧，就是当我们进入社会里啊，就相当于就像士兵上了战场，战场是什么？一个巨大的绞肉机，它把你绞起来。当然了，绞肉机它有一点，就是对于战场来说，它代表的你进入绞肉机里，意义就是代表着死亡，啊，就是死亡。但是我们如果进入到社会的绞肉机里，会变成什么？童话。你会变成什么样呢？比如说你本来是一个不同的人啊，就是你不同的人，不同的肉条。但你卷进去以后，你会发出馅儿是一样的。如果不一样的话，你可能会被剔除。明白这个道理吧？啊，当你如果没有变，就是你还没有进绞肉机里里啊，你知道吗？你就说，哎，我还保持初心。你看你身边的哥们怎么变成这样了？那是因为人已经在绞肉机里绞了，你没有进去。但有一天你进去绞了以后，你你也会变成那样的，你知道吗？接下来看女王范儿，他说印象中好像没有啊，你印象中就没有，那就说明你没有童年，我跟你讲。来看小张没有处对象、啊，就说了啊，这个每天都在上班，除了法定节日、节假日以外呢，自己感觉并没有任何的节日。记得小时候呢，在学习，每次愚人节呢，班主任都会过来说，哎，今天的语文课啊，这个呃，不会占课。于是呢，我们就开开心心的上完了所有的课，直到体育老师的来了以后呢，班主任来了呢，我们才知道被骗了。从此以后呢，每年四月一就再也不相信班主任了。真的吗？你说，那你这样子说起来的话，你每年四月一就不信你们班主任？你们班主任每次那个讲那一小时那四十五分钟的课，你是不是一一句都不能听啊？老师在那给你讲一加一等于二， 2, 老师你骗我。我今天不会再相信你了。老师说今天这堂课我上的是知识啊、哦，这知识一定要记住，好不好？你这呃 ，Good morning class， 什么意思呢？老师，你不要跟我解释，你说的任何话我都不信啊。Good morning 是早上好，不对不对，这肯定是晚上好。当一个老师不被信任，就代表你的人生是多么的恐怖。继续来杠石宇啊，他说想没想过单身狗的感受？愚人节表白成就脱单，不成就我是玩笑。所以说这个一般我跟大家讲，单身这个到了愚人节这天就是怂人乐啊。我真的不建议在愚人节这天表白，我就觉得这表白这件事情，你虽然说出现了一件事情，但是他会打通你的人的二脉，他会对你的人生产生各种的不信任，到最后你的感情也会因为这点会触礁。这件事情会容易让你的。感情的小船在很爱爱河里不断的游走，刚游不久不久，然后就咔嚓就给搁浅了，后面就堵车了。所以说，人生你要感受到不同的东西，还是两个字啊，爱情当中最重要的两个字就是真诚。你要把你的真诚，你要把你的过程全部走好了，你的爱情才能走到最好的一个过程。不要相信相信什么一见钟情的屁话，那些东西都是。一个人啊，就说实话，他说对你一见钟情，那就是都偷偷的在那里猫了你多少回了。学校里那说一一见钟情的鬼话，那都是什么？就男生在那里打篮球，女生在那扒着栏杆流着哈喇子，那一桌在那看，然后女生在那打饭，然后刚洗完澡。头上还有水，那打饭，然后休气可人，男生在那抱着哈喇子，然后吃着饭，然后一一直在那盯着，两人互盯了互盯了一年，然后突然有一天俩人说上话了，我对你一见钟情，骗人的鬼那是。接下来看看啊，这个咸鱼他就不翻身，他说这个愚人节是啥可以吃吗？愚人节不可以吃，但你的名字可以吃，名字不是咸鱼吗？你把自己吃了吧，对吧？就来看看堂主啊，他说肯定有愚人节呀，不然你怎么知道愚人节呢？别人都不会去说自己的真实想法，因为自己每次都是被骗的那个，那说明你懒，你不愿意去花心思去骗别人。<笑>今年愚人节真的特别好玩啊！我们这我这是说实话，我也已经不骗别人了，但是今天我被老天爷骗了，我脚崴了，我儿子脑袋撞墙上了。今天我还想，我说我和我儿子到底怎么了？这个俩人就是先后出了一些事儿啊。说实话，我今天这个不仅仅把脚崴了，我今天腿还磕桌子上了。我儿子在那跑步跑步跑步，然后一回头，然后看我们，再一回头，嘣，脑袋撞墙上了，咔嚓，脑袋破了。这生活给我开了一个多多大的玩笑啊！我晚上拐了一只脚，还要做节目，我的天呐。我跟你说实话，我这期节目没流下眼泪，我都已经很对得起你们了。我就来看看浅离啊，他说成人的世界没有愚人节，只有一种人生观我觉得到最后呢，更多的是价值观了嘛。愚<笑>人节不应该到人生观了吗？到人生观了就很悲惨的一件事。我应该上价值了，上的什么价值呢？就是人生要开心，要快乐，这才是我们人生存在的价值。不要被消费观所整到啊，然后你就很弱呀、啊，我这这个没有钱，所以就不开心。上价值啊，只要把这价值上上来了，你会发现所有的事情都会迎刃而解。我用跟大家讲，愚人节愚人节，我们不是要骗别人，我们而是骗自己，骗自己什么呢？我们过得挺好的。其实有些时候骗自己也挺好的，就是生活当中，比如说啊，自己长得不好看啊，你说还是有人喜欢。比如说你没有钱，你觉得自己生活过得还是可以；比如说你所以觉得生活有点孤独，但有些时候有同事会帮助你。比如说你说工作做得太苦了，但是他会让你认识到不同的东西，打开了你另外一片世界。我们可以骗自己说我们过得挺好的，我们也可以骗自己说自己不孤独，但是我们不能。去真正的认为我们就过得不好，所以说人生还是有一些很有意思的事情去相处的。各位朋友也不要低迷，包括现在很多的人很难受，就是在无病呻吟的人居多啊。到了晚上的时候啊，就是总是哎呀忧愁，然后想着想着就很容易抑郁，很容易焦躁。所以说我跟大家讲，生活当中需要一些谎言，哪怕是对自己撒的谎，其实也是一种善意的。人生要骗自己多一点，说自己过得很好。跟每天跟自己加油打气，我是世界上最棒的人，跟自己说，照照镜子，我就是最帅的。出马路就有个姑娘会撞到我怀里，喜欢我。我单身二十年不是因为怎么样，是因为他们不配。好了，做到这，我们摆谈幽默，面对人生啊。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎啊，支持老 T 的节目，并且卖老 T 家的牛肉干啊啊，又好吃又能减肥，特别棒啊。购买的方式，各位朋友。应该知道吧？可以直接找老 T 哈。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好好好好好好老 T 好，好，好，好，我是老 T， 好，好，好，老 T。